Då önskar jag er hjärtligt välkomna tillbaka till supporterpodden Kalmar tills jag dör eh, Idag har jag faktiskt inte Adam med mig Så då har jag funderat lite hur ska jag lägga upp det här avsnittet Adam är ju i, jag tror han är i Hamburg just nu eh, Han är nere i Tyskland i alla fall så då gör man så att man kontaktar motståndet Så får man lite, lite spännande perspektiv Så jag har med mig Joakim Lindén Johansson Jocke, fan, presentera dig själv, berätta lite Vem, vem är du och vad gör du? Eh, ja, ska jag börja med hur vi lär känna varann? <laughs> det, det, det kan du gärna börja med Ja, nej, det var så att när jag började min tränarkarriär Så bodde jag faktiskt i Kalmar Och då fick jag äran att träna Kalmars 03 Och då... <laughs> Då var ju du en av stjärnspelarna där. Ja, <laughs> det vet du fan. <laughs> eh, nej, men så... Nej, från hissingen eh, Häckensupporter, sen barnsben. Eh, gjorde ju en vända i Kalmar och plugga. Och det var även då... Ja, var lite tränare där i Kalmar FF. Så jag har ju historik med er klubb då. Ja, eh, ah, vad finns det mer att säga liksom? Jag har ju fortsatt vad, gör du, vad gör du idag? Ja, jag har fortsatt tränarspåret har jag gjort. Så jobbar som tränare i häckens utvecklingslag på de sidan då, som eh, spelar i elitetan då. Eh, ja. Ja, men suveränt Jocke. Du, kommer du ihåg vad vi kallade dig i Kalmar FF där för många år sedan? Uff. Ja, det var alltså säkert någon häckenhuligan eller någonting. Ja, ah, det... det kom, du kommer väl ihåg din bil eller? Ja, just det. Men vad fan kallar ni det ja? Jocke med bilen. Så var det, ja. Klassisk, Klassi- <laughs> klassiska gamla gula bilen som du gled runt i Kalmarsommaren där nedkabbat. Ja, ja det, var, det var fan gött att göra det. Men sen sålde jag ju den efter ett <laughs> eller inte två i Kalmar. Nej, nej, nej. Det är en vo- tråkig Volvo nu är det. <laughs> ja, det, var, det skulle ju vara min följdfråga ifall du hade kvar bilen. <laughs> lite, lite ledsen att den, inte, att den inte finns kvar där. Men den, den, den var fin var den. Och då vet ju ni lite också vad... Ja, men hur, jag, hur jag känner Jocke, det var ju ett bra tag sedan jag hörde, hörde från dig Jocke Men riktigt kul att du kan vara med här Och nu följer du ju häcken som supporter då Och mm. även tränar deras utvecklingslag i damerna Och du var ju nere i Tyskland har jag sett på sociala medier Och såg matchen mot Bayer Leverkusen Så vill du berätta lite om den resan Och även resan som sedan gick vidare till Kalmar Ja, precis. Eh, jo, eh, jag och några vänner åkte ner på matchdagen då, eh, ner till Düsseldorf och sen tog vi tåget till Köln och laddade upp där med några öl och lite god tysk mat. Och sen åkte vi ut till Leverkusen och fortsatte uppladdningen där. Eh, eh, och det var, var väl ändå rätt skönt att veta att ja, förlorar vi med mindre än 5-0 så är det ändå ett bra resultat. <laughs> Har du ändrat den där eftersom att det blev 4-0? Ja, precis. Vi sa ju under 3-0. Nej, men det, man visste ju det att Bayer Leverkusen var ju fantastiskt bra. Jag, jag såg deras match mot Bayer München några dagar innan där och tänkte, åh herregud, ska vi möta dem? Men nej, det var kul. Det var väl omkring 200 häckensupportrar där också, så vi hade en väldigt trevlig resa. Sen valde vi att stanna kvar lite längre i Tyskland så på lördagen så gick vi faktiskt på tredje liga fotboll Victoria Köln mot Duisburg. Eh, 
kan säga att det var bättre stämning på Kalmar Häcken än på den matchen faktiskt. Jag var lite, nej, jag var besviken på stämningen och ja. fotbollskvaliteten var låg superrättad nivå var det. Så det var, vi drog med en halvtimme kvar faktiskt. <laughs> Okej, det är ju dåligt betyg då till tredje ligan. Blev det någon currywurst i Tyskland eller? Oh ja, det blev det och massa god öner också. Ja för fan, det är, ja, men currywurst är ju bland... Bland det godaste man kan käka på en, på en fotbollsresa och såklart om vi ska ta den matchen där lite fort Bayer Leverkusen, mm. tyska ligaledaren inför den matchen mot er såklart väldigt svårt men jag tycker ändå att ni trots att ni förlorar med 4-0 gör väldigt många saker bra, La Juni gör en väldigt bra match och det finns säkert saker ni kan ta med er från den matchen eller kunde ta med er till Kalmar. Men hur tror du att det täta matchandet påverkade matchbilden i Kalmar? Om vi säger så. Ja, eh, men det är väl lite påverkade väl men eh, de roterar ju runt ändå lite grann i startelvan och eh, det är väl lite det eh, vi supportrar börjar ofta prata som sin tränare och använder ju samma termer. Eh, <laughs> Och lite modordet i häcken just nu är ju att är ju relationer och ser man då till eh, ja, men den här sommaren som har ju sålt många spelare och några har kommit in och det märker man ju att relationerna inte är riktigt där utan det är mycket feltajmningar i löpningar och passningar så jag tror att det påverkar mer mot Kalmar än vad det, än det täta matchschemat gjorde faktiskt. Ja, för det var något Per-Mathias Högmo var inne på i presskonferensen efteråt. Jag hörde han använda just det uttrycket mm. relationer och då syftade han mest på Lajoni, Chilufia och Momodo Sonko som jag tycker är tre väldigt individuellt skickliga spelare. Ja, Speciellt Momodo Sonko tycker jag jag är väldigt svag för den fotbollsspelaren. Jag tror han kan bli riktigt bra i framtiden. Så det, ja, men du, är, du är inne på det där med precis som Högmo med att det är lite relationer som saknas. Men jag tänker just med det där matchandet. Ni byter ut Rygård. Du tror inte att det har något med matchandet att göra? Eller är det bara för att han hade lite svårt att ta sig ur Robert Gojanis ficka? Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tror väl att de vill ha in Dabo för att få lite en annan spelartyp för Pontus Dabo. Är väl lite mer direkt i sitt sätt att spela. Men det är klart att landslagsuppehållet gjorde ju Rygård väldigt bra. Eh, om man ser till matcherna som ledde fram till det här uppehållet som var nu. Så var ju inte han så bra som han hade varit tidigare. Eh, Medan nu efter uppehållet så var det ju helt fantastiskt. Både mot Halmstad och, och höll ju väldigt bra nivå mot Leverkusen. Så det, det kanske fanns lite där tanken att... Eh, han är lite trött Eller så vill han spara Rygård nu Inför imorgon då mot eh, Jonsered I svenska kuppen <laughs> Ja det är eh, lite, lite annat eh, Baja Arena mot eh, Jonsered det är... Ska du dit förresten? <laughs> ja, ja herregud det, Ja det är klart du ska Det är ju bara, det är grannstad här så det, det är <laughs> Ja ja Ah, nej, du har, rest, du har rest längre än så På sistone Om vi ska ta eh, lite Kalmar sidan på det. Vad, vad tycker du Kalmar lyckas med så bra i denna matchen för att kunna slå häcken? Eh, men jag har ju kollat lite på Kalmar både förra året och, och även i år eh, och de, de spelar ju stundtals helt otroligt bra fotboll. Eh, kollar man målet som man gör nu i söndag så 
Ja, det är ju helt otroligt fotbollsmål liksom, sättet man kommer ur pressen på och sen man anfaller med den farten och ja, men det är väldigt distinkta i anfallsläget alltså, eller avslutsläget så det, det Kalmar gjorde bra är väl att göra det målet och ja, men ligger och försvarar väldigt kompakt och när häcken rullar runt och försöker kombinera sig framåt och och det är väl där då de här relationerna brister lite, att det är lite fel tajmningar i passningar och eh, i löpningarna där då. Så att eh, Kalmar fick ju matchen helt dit de ville och, eh, och du var ändå inne på byterna där också. Jag tycker väl lite att häcken fick den effekten man önskade där utan det blev nästan tvärtom att häcken hade lite momentum och så gör man byterna och då, då dödas det momentumet och Kalmar kan börja... Få lite tryck igen på häcken Så ja, min, min känsla är att det var en klart rättvis seger Verkligen Ja men du säger många bra saker Jag skulle säga också att kan man lyckas perfekt med sin, med sin matchbild Där de ändå tycker jag accepterar Att häcken kommer dominera matchbilden till stor del Och att man då utnyttjar sitt kontringsspel Speciellt i andra halvlek Det är där mm. vi skapar Ja men de ändå få chanserna vi gör i andra halvlek, ja men det är genom kontringar, det är inget jag, jag tycker det är något vi har varit ganska dåliga på de senaste åren, just kontringsspelet, så ja. det är något vi kan bli bättre på verkligen eh, när vi eh, nej, det, men det är inte vårt största fokus men jag tycker ändå att vi kan ha den här tålmod, tålmodiga speluppbyggnaden som, ja, men som vi ändå gjort oss kända för kan man säga ja, senaste verkligen. åren, och jag gillar att du nämner vårt mål, för det är, alltså jag har kollat på det flera gånger från början och det är ett av mina favoritmål under, från den här säsongen just ja, för att det, vi, det är helt ja, men det, är det. Ja, det är fantastiskt fotbollsmål och jag, först, det första jag sa till min polare jag stod med när måljubet, måljubet hade lagt sig var att det där målet började från Nahum Netabai för det är en spelare som har fått ja, men ganska oförtjänt mycket kritik den här säsongen mm. jag tycker det är en väldigt fin spelare och han är felvänd mot Fyra stycken häckenspelare och lyckas trä igenom en passning till Robert Gojani. Och sen ah, ja, precis. gör Robert Gojani det han gör och hittar ut på ax- äh, förlåt, Johan Karlsson som slår den på djupet till Simon Skrabb. Ja, det är från början till slut ett fotbollsmål och tajmingen också på Dennis Hymmets löpning. Ah, ja, ja, precis. Ja, det, ja, det, det var avslutet. helt otroligt. Jag, jag tycker faktiskt att Nahum, du är jävligt fin fotbollsspelare tycker jag. Och nu ja. mot häcken så var han... Han var med den jag vad ska man säga, tyckte var bäst på mittfältet där i, i den här matchen. För han, han hade bra lösningar på allting. Ja, absolut. Och jag tycker också att vi gör det väldigt bra i försvarspelet. Jag menar, släpper man, håller man täckt mot häcken då gör man en bra försvarsinsats. Och man märker att vi lägger extra fokus på att se till att era mittfältare Rygård och bröderna Gustafsson inte får så mycket tid med bollen. För att ja, ja, få dem det, då blir det ju... Ja, då kan ju de göra, göra kaos med nästan vilket lag som helst känns det så. Ja men verkligen Men ha, alltså, jag blir väldigt imponerad av hur vi För det här är en mittfältstrio som vi inte har sett jättemycket av Vi, har, vi ställer upp med samma när vi vann med 3-0 senast mot Elfsborg Och då förändrar vi inte den trean mm. utan vi behåller den Och det ser väldigt bra ut återigen Men har ett mittfält blivit dominerat på ett liknande sätt i, Tidigare den här säsongen Eh, Nej, nah, det är väl vissa matcher så har det varit lite låst. Eh, 
blåvit matchen derbyt där nu under hösten tyckte man att mittfältet var, var ja, vad ska man säga hade lite utvecklingspotential om man ska vara politiskt korrekt här mm. eh, Nej, så det, så det är väl väldigt få matcher som eh, de har blivit så låsta och inte kunnat hitta lösningar på det. Liksom. Eh, eller man, man hittar väl lösningar i första på egen planhalva och, men sen uppe på i zon 3, sista tredjedelen, då det händer ju ingenting. Så ja, det var en väldigt bra försvarsinsats av, av Kalmar tycker jag också. Mm, sen måste vi ändå säga att vi har ju tur att vi har det jag skulle säga i alla fall är Allsvenskans bästa målvakt som står för några ja, Fantastiska räddningar man, man blir liksom aldrig Man slutar aldrig bli förvånad när det kommer till Ricardo Friedrich, han tar bollar som ja, Man inte ska kunna ta, det är någon nick där Med Chilufia, och ja. även något avslut Där han ja, men flyger och tar bollen det, Så där har vi ju ja, men Det krävs ju, om man ska vinna sådana här match och ha, och ha en så bra målvakt Vad, ja, men vad, vad, har, vad har du att säga Om Ricardos insats i den här matchen Eh, han var ju bra defensivt Men eh, det offensiva spelet Det stod vi och skrattade lite åt han faktiskt För eh, Vi tänkte, är han verkligen brasse Med, det, med den bollkontrollen eh, Så det, i den här matchen Så hade han ju lite problem där Men eh, han gör ju som du är inne på Väldigt, väldigt många bra räddningar Som ja, men håller Kalmas ledning då Helt enkelt Ja, eh, alltså hans, hans spel med fötterna är ju Det är ju bra, nu var inte jag säker på jag, Det var inget jag lade märke till i den här matchen Men han tar ju också risker med sitt passningsspel Och eh, finns det väl möjlighet att eh, bollen kan handla lite vad som helst Han satt, eh, det, jag fick ju fullständig panik i 94 minuten <laughs> När han ska liksom kasta ut den till Olafsson Och han får den i knähöjd och det leder till att ni får, eh, får bollen precis i slottet utanför straffan. Och, aj, där, där fick jag full, fullständig panik. Alltså. Det, men det, det är sånt man får ta med Ricardo Fridrich. Det, det, det har vi vant oss med. Ja, men men du, jag vill också snacka lite häcken nu när jag har dig med här. Vad, vad är din bild av häckens prestation i den här matchen? Vad, vad hade ni kunnat göra bättre? Eh, nej, men det är väl att komma till flera avslut. Eh, jag tycker väl generellt att man skjuter lite för lite eh, utifrån. Eh, för jag menar Rygård har ju en, har ju en bra bussa som eh, han borde använda oftare. Och även Simon Gustafsson har ju bra tillslag. Eh, så jag tycker väl att man kanske borde testat lite längre avslut när man då inte lyckas med de här eh, kortpassningarna och kombinationerna in i straffområdet. Eh, och sen... Eh, Chili som man kallas anfallan Kallar ni också honom för Chili? Jag trodde det var en Djurgårdsgrej Ja, jag vet inte Det är, det är kanske det han vill Han vill ju hellre vara där ju. Ja. <laughs> Nej, jag, jag hade väl önskat lite mer Fart i honom han, Det kändes som att han joggade omkring lite Och halkade mest Så det var alla Joni och Momo Som du är inne på, Sonko där som hade några lägen Även om då Chile då nickar En två gånger som man tycker att En borde ju kanske kunna sitta Så hade jag nog hellre sett Serdjan Hörstich I anfallet än honom faktiskt För då hade man haft lite annan tyngd På anfallet Ja, det är ja, men Svar på problematiken Som, jag vet inte man kan kalla det problematik Men det var Simon Gustafsson Som testades i den här offensiva Ja, falsk nya positionen och nu senast här Chilufia, är det, 
är det är det restitch är jävligt svårt namn att uttala är det det som är vägen framåt Ja men det tror jag han Jag tycker att man ser att han har enorm potential Men sen Sen behöver han ju bygga upp Relationerna då Med de andra spelarna Och jag förstår det som så pratar han väldigt lite engelska Så Jag tror att när han kommer in Helt hundra i sättet att spela Så tror jag att vi har En potentiell skyttekung faktiskt I, i, i honom Men vägen dit är ju man får ha lite tålamod med honom uh, Och det är lite samma sak med Momo att Jag, jag älskar också honom Det är en fantastisk uh, spelare Och kanske en ännu bättre person faktiskt uh, Men det är ju även där att Har man lite tålamod med de spelarna Så kommer det ju lossna rejält uh, Så det känns som att man sitter på lite sparkapital Men uh, det hjälper ju kanske inte än just nu då Ja men med Chilufia där Tyckte jag redan mot Bayer Leverkusen när man såg att han, jag tyckte att han såg lite seg ut, lite ur form. Och kommentatorerna när jag såg om matchen pratade om ja, men att han var så himla snabb och djupled. Och så, ja, det var, det, hans snabbhet nämnde de flera gånger om. Mm. Men jag tycker verkligen inte det var något som, som man såg i den matchen. Han såg lite, lite klumpig ut och säkert en väg till en, en bit kvar till han är i full form. Skulle ni få honom i full form kan han säkert nå någon form av nivå, precis som han gjorde i ah, ja, precis. Djurgården. Håller ja. du med mig? Ah, ja, verkligen. Och, eh, han var ju lite halvfarlig mot Leverkusen där, men det är ju just där att de behöver hitta någon form av ja, men stabilitet eller i prestationen att kunna leverera match efter match. Då. Eh, så det är väl det man har tappat lite med Sadik och även Benit Traoré och Lars Olden, Larsen där att det, det kommer ta ett tag innan ja, men ersättarna till dem eh, kommer börja leverera på samma nivå då. Så eh, jag tror att man får tålamod. Ja, det är du, spelarna du nämner med Olden Larsen, Sadik och eh, eh, nu tappar jag sista, Benny Traoré. Det är ju ja. alltså, det är tre offensiva spelare som med kvalitet som man sällan ser i allsvenskan så att ja, ersätta dem är ju ja, det är ett projekt som kommer ta tid och om, om vi går tillbaka där till Sonko så tycker jag verkligen, jag, såg, alltså jag kommer inte ihåg om det var början av den här säsongen eller slutet av förra där han gjorde några korta inhopp och redan där tyckte jag man såg wow, alltså vilken fart och vilken fart även med bollen är det en, en spelare du tror på ja, men kommer kunna få mer utveckling, jag tycker inte, de här matcherna han startar Tycker jag inte riktigt han. Jag tycker han faller ifrån matchbilden ganska ofta. Tror, tror du att han med lite mer kontinuitet kan bli något på, på sikt? Ja, det, det tror jag. Jag tror att han, han är en av de här blivande storförsäljningarna från häcken. För han, är ju, han har ju väldigt vad ska man säga, europeisk spets. Han, han är ju väldigt snabb och... Han har faktiskt jävligt bra avslut också. Det är många gånger jag har sett så här P19 matcher att han viker in från vänster och så bara körlar in den i bottröstolpen så kan han börja knäcka den koden i allsvenskan också så tror jag att det är, ja, det, är, det, är en, ja, det är en landslagsspelare för Sverige också. Har du kanske till och med tränat honom i hans yngre år? Ja, jag hade han bara på nio men där såg man ju det vilken... När, när, han, när han tog i då tänkte man Åh herregud vilken fotbollsspelare Det är så att han har Enormt talang har han Är du orolig för slutet Av säsongen med den här 
nya anfallskonstellationen eller tror du att det kommer hinna klicka innan det är för sent? Eh, nej men jag tror att jag, tr- jag tror vi ändå löser en tredje plats i Allsvenskan sen har vi väl ändå en chans ännu på guldet men eh, jag som ändå har fullt tecken i, i många år eh, vet ju att amen, ett kuppguld ett europa gruppspel och topp tre placering det är Ja, det, det hade man inte tackat nej till för, för tre år, eller två år sedan där. För jag menar, vi låg ju sist i Allsvenskan i maj 2021. Och så den resa man har gjort nu, det är ju helt otroligt. Så eh, jag tror att det kommer att funka tillräckligt bra för att lösa tredjeplatsen. Sen får man ju se om, eh, om man kan vara där och nosa på guldet. Ja, där kommer vi lite från liknande situationer. Men, men vi som hade... Två raka negativa kval i ena säsongen slutar vi på jag tror 23 eller 24 poäng och lyckas hålla oss kvar. Mm. Och nu efter en sjätte plats och en fjärde plats så, ja, så gnälls det fortfarande på sina håll efter några dåliga <laughs> resultat. Men ja, man, är, man, man är tacksam så länge man håller sig kvar som, som Kalmar-supporter. Men v- vad tror du om häckens guldchanser? Du var inne på att du tror att det fortfarande är möjligt men nu med den här förlusten så... Känns det som att det är lite längre ifrån? Tror du fortfarande att chansen existerar? Ja, det är ju klart att chansen finns. Men jag tror att den här matchen, Degerfors-matchen och även Blåvitt i derbyt. De förlusterna, de, de är lite onödiga att få om man då ska gå, gå hela vägen. Och det är ju första gången Kalmar FF i så fall skjuter bort ett guld från häcken. Det, det, det har svårt att glömma sedan 2012. Ja, det minns inte jag. Det får du gärna berätta för, för lyssnarna. <laughs> Nej, men det var ju att häcken var ju, tror man låg, tvåa, trea där uppe och så hade man Kalmar hemma. Och ja, det var ju... Ja, det var ju spel på ett mål. Men sen tror jag att jag gjorde mål i slutet av matchen 1-0 och då, då försvann ju guldchansen. Så det vore inte första gången att man åker på en plump mot Kalmar och missar guld. Ja, det är sånt vi gör. Stöka till det i guldstriden. Nu senast mot Elfsborg och även nu mot Häcken. Och sen har vi nästa hemmamatch mot Malmö. Så vi planerar ju att köra, att köra trippen där och stöka till det rejält. Ja, men det, det låter bra för då ökar ju våra chanser. Jag önskar bara att vi kunde stöka till det 2018 när AIK hade guldfest i Kalmar. Ja, just det. Ja. Men det, 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 den var kämpig, måste jag säga. Men tror du att ert Europaspel, för det är såklart väldigt roligt för er supportrar och för hela klubben att ni har tagit er till Europa League. Jag var faktiskt på plats och såg er hemmamatch mot Aberdeen. Mm. Såg, ja, det var väldigt mycket som var bra i den matchen fram tills ni släppte in två bollar i andra halvlek Men hur tror du att detta Europaspelet, oavsett hur positivt det är i sig Tror du det kan sätta käppar i hjulet inför Allsvenskan? Jag förstår att det är klart att det, det försvårar ju Men hur stor skillnad tror du att det gör? Ja, men det påverkar väl lite ändå Med att spela så, så tätt som man ändå har gjort Men jag tror också att det kan ge lite skjuts istället att man kan ta lärdomar som du är inne på mot Leverkusen och kan man börja spela den, på den nivån även i allsvenskan så borde man ju rimligtvis tjäna på det. Så jag, jag tror bara det är positivt faktiskt sportsligt. Och hur ser det ut för egen del? Ni har Karabag och Molde i 
er grupp Kommer du åka på några fler bottamatcher? Ja, det var, var en tråkig grupp på förhand var det, Men ja. det var, blev bra med bortaresandet För vi, vi har storbuss Eller kanske till och med två storbussar upp till Molde Så den, den resan blev ganska billig Så jag och han, en av dem som var med i Tyskland Vi bokade även Baku Så jag gör alla tre bortamatcherna i gruppen Du ska till Baku också? Ja, ja, så det, det, det har väl förhoppningsvis lugnat ner sig där om eh, två månader. Ja, det eloge till dig Jocke som, <laughs> som tar de långa resorna. Jag vet ju själv hur vi fick, fick det när vi fick, ja, två, två Europamatcher fick vi och det påverkade ungefär av, jag tror vi hade en vinst på tio matcher under en period så mm. det är starkt om ni lyckas... Ja, men bibehålla er, er positiva ändå form som ni har haft över säsongen under dessa ja, men Europaspelstider. Jag har ju planerat att jag ska, eller jag har faktiskt köpt biljetter redan till när ni har Leverkusen hemma. Fantastiskt kul att få se dels er och även Xabi Alonsons. Xabi Alonsons är Leverkusen på, på plats och jag har ju inte så långt från Göteborg nu så, så jag passar på och nu när ni också har stora arena så känner jag att jag får plats där. Ja, ja verkligen. Annars får du bara höra av det så löser jag biljett. Oh, det, det glädjer mig att, att man skaffar sig sådana såna kontakter. Det, det är värdefullt. Men du, jag vill ändå avsluta med lite Kalmar FF. Jag vet inte riktigt hur mycket du har sett. Du sa att du har sett en del i alla fall. Men vad tycker du om Kalmar FF säsong 2023? Jag tycker att den ändå är godkänd för man tappar ju ändå Oliver Berg och han var ju fantastisk förra året och kommer in en ny tränare även om man har kvar mycket av den andra staben så blir det ju en liten förändring så jag tycker att vad ligger ni sexa just nu eller? Ja sexa precis, ja, och det, fyra poäng att, upp till fjärde plats Ja och det är ju jag tycker det är en klart godkänd säsong att det är det är ett litet övergångsår och få lite stabilitet. Kanske få lite bättre ekonomi nu också när ni sålde han. Eh, vad heter han? Anfallare. Rajovic. Ja, precis. Få lite stabilitet där och kan bygga någonting långsiktigt framåt. Så ja, jag tror. Eh, jag tycker man ska vara nöjd med säsongen. Och sen, eh, givetvis, inte säsongen slut nu. Så några segrar till. Särskilt mot Malmö får ni gärna ta då. <laughs> ja, men. Du som ändå är tränare, har du något liksom spelmässigt från just Henrik Jensens spelfilosofi som du som du kikar på i ditt jobb och tycker kanske till och med ta med dig? Eller vad, vad tycker du om den spelfilosofin han har tagit med sig in? Jag kommer ju visa målet nu och säga det till dem jag tränar. Så här spelar vi fotboll numera. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att... Eh, eh, jag var ju assisterande till Rydström där så jag är ju väldigt svag för hans filosofi och fotbollstänk men jag tycker väl att dansken där han känns lite mer rakare i sitt spel att man har kunnat behålla det här kortpassningsspelet som man byggde där i några år. Får jag pausa men, en sekund där bara så ja. du får, för de som inte vet med... Henrik Rydström, det var i det var U19 ni hade ihop. Det var när ni gick långt till Goti också. Vill du bara berätta lite om det innan? Ja, precis. Eh, jo, eh, hade ju er där. Och sen året efter eh, så var jag assisterande i, i P19. Eller var det i två år efter. Eh, så vi hade ju en sommar där när vi gick till final med... Eh, ja, vad fan var det? Var det 
Nej, vad blir det? 98 måste det varit. Misak Magnusson och Svante Ingesson och de gubbarna. Just det. Nej, så det, det var ju väldigt lärorika år för mig som ny fotbollstränare och, och få jobba på, de, på den nivån så snabbt. Och sen året efter var det förresten. Första året var jag ju med Ola Pettersson, den gamla räven. Ja, ja. Hans son har tränat med i Division 6 de senaste säsongerna. Ja, det är så, det är så. Aj, Nej, men precis. Nej, så det var faktiskt han jag var assisterande först. Och sen var det Henke då när han kom tillbaka till P19. För han var uppe i A-laget en sväng där med Peter Svärn, tror jag. Ja, precis. Nej, så där, där formades väl även jag som tränare då med, med den fotbollsfilosofin. Vem tog du mest lärdom av i din tid i Kalmar? Mig som spelare eller Henrik Rydström som tränare? Ja, du var väldigt inspirerande var du. <laughs> Trots min unga ålder. Ja, nej men, nej men det var ju både Henke men även Ola Pettersson. Jag är min fotbollsfostran här i Häcken har ju varit väldigt offensivt lagd så får jobba med Ola där och ja, men lära sig grunderna i ett ordentligt jävla försvarsspel. Det var, det var lärorikt också. Och sen var jag assisterad till Jörgen Pettersson också i en eller två månader innan jag flyttade tillbaka. Så jag hade många jag kunde suga ut massa kunskap från. Ja, det är massa roliga namn här för oss i Kalmarite som vi, som vi känner igen. Och ni har gett in en liten, en liten värld, fotbollsvärlden. Med ja, många, många som stöter på varandra. Men du ska få fortsätta på Henrik Jensens filosofi och vad du har, om du har tagit någonting därifrån förutom, förutom målet senast. Ja, <laughs> nej men det är väl rakheten tycker jag. Man är lite effektivare är väl kanske fel ord att säga. Men man är, man är lite rakare tycker jag i år att... Man, när det är läge ja, men då kör man utan bara helvete och anfaller med fart så det, det tycker jag ändå är kul att kolla på så det är väl det som jag kan ta därifrån Ja men vad roligt det är nog många som har fått samma bild som du just med den här rakheten som Henrik Jensen visar upp det blev nästan lite väl ibland kunde man tycka med sidledspassningar utanför straffområdet under Henrik Rydström. Ja. Så, ja, den, en, en fin balans på de, det bästa av två vällar tycker jag ändå Henrik Jensen har, har lyckats med. Nu är det mycket som kan bli bättre också men vi är ju såklart nöjda som du kan tänka dig. Men tro, tror du vi kan stöka till det för Malmö i den matchen om du, om du får gissa? Eh, jo men det är, finns väl ändå lite känsla där så bland spelare att de vill visa Henke att vad fan drog du till Malmö för vi är bättre så eh, hoppas man kan tända till där och eh, mm. ja, men, ta lite lärdomar från häckematchen att ja, men, det är inte fel ibland att ligga lågt och ställa om på, på Malmö också Ja jag håller, håller med dig en är det, om, någon, om det är några som kommer vara tända så är ju också supportrarna eh, kanske ännu mer än spelarna eh, ja, men med, den, med den historiken som, som finns där. Eh, så det är redan, jag tror det är 7500 biljetter sålda och det är ja, typ två veckor kvar till matchen. Så det kommer bli, det kommer bli fullt och det kommer bli ös. Så förhoppningsvis kan vi 
som du säger, var med och störa lite där. Du, Jocke, stort tack för att jag fick ha dig med här i podden. Jag tror att det är väldigt många som kommer uppskatta detta avsnittet och kanske kan ursäkta oss att det blev lite häckensnack. Det tyckte jag var kul i alla fall. Så stort tack för att du ja, ville vara med. Tack själv, tack själv. Så hörs ju vi framåt. Så tack för din medverkan, Jocke, och ha det bra. Ja, men tack själv. Ha det bra. Ja, där hörde ni alltså eh, Jocke, Jocke med bilen Lindén Johansson. Eh, vilken stjärna han är. Eh, sjukt kul att ta med. Få lite eh, häckenperspektiv och även eh, med hans eh, tränarbakgrund. Eh, kunna komma med massa ja, men härliga syner och vinklar på eh, matchen och lite annat. Så det var skitkul att ta med Jocke. Eh, stort tack till honom. Jag vill bara runda av det här eh, avsnittet. Jag ska säga några ord innan dess dock. Och det handlar om grillen. Den blir ju såklart annorlunda den här veckan eftersom att grillkungen Adam inte är här. Så jag har bestämt att vi gör så här den här veckan. Förra några veckor sedan så kritiserade vi barometern som gav två ord till alla spelare. Men jag tänker att jag kommer ge fyror till alla spelare. Och även till Henrik Jensen Det låter lite Ja lite, lite sådär Kanske när man har kritiserat Barometern för att göra Samma sak men så får det bli den här veckan Och det är inte bara Att Adam är inte är här utan det är även Så att jag tycker att alla spelare Presterade på den nivån Där de hamnar över godkänt Men Ingen är riktigt uppe på en femma tycker jag. Men eh, jag tänker inte heller dra igenom alla spelare. Det blir sjukt tradigt om ni ska sitta och lyssna på mig. Bara prata helt själv. Men jag vill ändå bara ge lite extra cred till då dels Ricardo Friedrich för hans fantastiska räddningar. Sen även Netta Bay som jag och Jocke var inne på tidigare. Och eh, slutligen två offensiva spelare. Simon Skrabb och eh, Dennis Hymmet. Eh, Simon som... Fortsätta att hålla sin höga nivå som han har den här säsongen och slår en fantastisk assist till Dennis som gör ett, ett riktigt snyggt mål. Så fyror till alla, även till Henrik Jensen. Och domaren Viktor Wolf kommer faktiskt få en tvåa i den här matchen baserat väldigt mycket på min läktarupplevelse och att jag tyckte han inte höll särskilt hög nivå och gav bort Väldigt många billiga frisparkar Främst mot Och teckens håll då Jag är väl lite Lite biased i den här frågan Som man kan, som man kan tänka sig Men Victor Wolf får en, en två i den här matchen Och det är det jag har att säga Om spelarbetygen Så fyror till alla Även Henrik Jensen En tvåa till domare Victor Wolf Och med det sagt så vill jag tacka lyssnare för att ni har fortsatt stödja podden. Jag är extremt tacksam för det. Och vi kommer att höras nästa vecka efter matchen mot Norrköping. Och jag passar på att säga det att det är en tredje buss bokad till resan och det finns platser i den. Så se till att boka er, hetsa era vänner, få med dem att gå på matchen. Det kommer bli en grymt rolig bottamatch med... Med pubsamling som kommer bli trevligt Det kan jag lova Så ses vi säkert där Så stort tack för att ni har lyssnat Och ta hand om er så hörs vi snart Tack för idag, hej då